0: 睡吧。哈、嗯、喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲二零二四预言。啊，又到新的一年了，首先祝大家新年快乐。然新年的第一期呢，目传统项目啊，这个二零二四预言，我查了一下啊，到目前为止明确提到二零二四年这个年份的预言啊，只有一个啊，不包括说这年末啊去预测明年的那些是预测了。我说的是预言，就提前很多年就预言了未来二零二四年发生什么的。这种的只有一个，就是我们在五年前呢曾经做过一个影片，叫《两个未来人的预言》呢，实在太可怕。这个影片中介绍了两个来自日本的未来人，一个叫二零六二，一个叫二零七五。啊、嗯哦，记得啊，这个二零六二是日本历史上最有名的一个未来人啊。是前一
1: 段他又出来了
0: 吗？对他前一段好像又出来了。那么五年前这个影片大家不记得没关系啊，我就随便说两个事情，大家就应该能想起来他是谁啊。这个二零六二出名是因为他准确的预言了三幺幺大地震。他是在二零一零年的十一月十四号，也就是说大地震发生几乎正好四个月前出现在网上。的。他上来就说我是来自二零六二的未来人啊，回来执行个任务。就人问他说是否可以告诉我们到二零六二年为止所发生的自然灾害？他说自然灾害是不能说的啊。其实原话不是说自然灾害不能说，他说所有能引起大范围人口迁移的事情都是不能说的，就是说特定地区的自然灾害一旦说了，大家就搬走了嘛，这就引起人口迁移了，这种都是不能说的。啊，利好的也不能说，比如说哪个地方有黄金，大家都去了也不行。哪个地方房价涨啊之类的都不能说。<笑>那么虽然没说呢，但是这个二零六二留下了一段密码，然后这个密码破解之后呢，读作“亚麻尼脑波链”，意为爬到山上去。结果仅仅过了四个月，日本发生了百年不遇的三幺幺大地震，海啸袭来，所有爬到山上的人都活了下来
1: 。爬到山上的那批人有人看了他
0: 的预言吗？应该是没有的、啊、因为在那个时候二零六二还不是很有名。有些人觉得，二零零二留下这句话吧，留下这个密码，说的不清不楚的，有可能纯属巧合了。但是有网友分析啊，说如果要警告别人要发生海啸，又不能直说的话，到山上去可能是非常好的一个选择。啊，因为所有大型自然灾害，地震、台风、火山爆发这些都不适用于到山上去，只有海啸是适用这句话的。而且呢，他留下这段密码超级简单啊，几乎能看懂日语的人就能看懂，说明他本意不是想为难你，想让你去破解这个密码，他就是要明确告诉你要发生海啸，但他不能直说。他在二零一零年出来的时候就出来了几天，说了几句话之后呢，就消失了，再没有出来了。他当初在二零一零年十一月十四号走的时候，就说完话走的时候说了最后一句话呢，表明了他来的目的。他来的目的其实有两个，第一个呢就是他这次的任务，他是这么说的，他说接下来两天他要二十四小时出任务，因为有一个生命体只会在这几天出现在日本，他这次的任务呢就是要采取这个生命体。那么还有一个目的，就是说他这次完成任务之后呢就会回去，下一次回来呢是二零一六年的四月十五号，因为在二零一六年的四月份呢会有一件大事发生。具体什么他也不能说，但是他说他希望大家注意这个时间点。他之所以跟大家说他下次什么时候回来，是因为他下次回来的时候再说就已经来不及了，就意味着这些大事呢一定是在二零一六年的四月十五号之前发生，在四月，但是在四月十五号之前，他再回来也来不及嘛
1: 。发生什么
0: 结果呢？过了五年，二零一六年的四月十四号晚上发生了著名的熊本大地震，啊，他再次准确预言了日本的一个大灾难。其实对他来说，这不能算是预言了、啊，是他的历史了、啊。他只是来通知我们而已。由于他准确预测了日本两次大灾难，所以很多网友认为他是真正的未来者。然后网友呢就开始网上疯狂地寻找他之前留下的帖子。其实第一次三幺幺的时候，即使发现了，也有很多人不相信他是真的，没有太注意他留言那些内容啊。这次之后呢，大就开始整理他之前说的事情了啊，于是就有了更多的预言啊。比如说一个很有名的事情，就是有人问他未来什么东西不能吃了，他说鱼虾。
1: 哦，对这个我记得，记得吗？啊、哦嗯，当时还在想为什么鱼虾不能吃
0: 了，现在知道了是吧？嗯、<笑>其实当时日本排水的时候，就很多观众在我们五年前的影片下面留言，嗯、说这个预言已经实现了啊、哦。呃，虽然没到那个程度吧，但是他说的也是二零六二年那个时候海洋被彻底污染了，海产品不能吃
1: 还有什么宇宙物。啊、嗯呃？
0: 对，<笑>有人问他说你来的是吃这边的食物呢，还是吃你那边的食物？嗯他说：“我不能吃这个时代的食物，只能吃我那边的食物，就是宇宙东，<笑>宇宙饭什么样不知道啊。”他和我们是一个宇
1: 宙里的吗？不是平行，感觉上
0: 是一个宇宙里的。而且呢，关于海洋污染这个事情，他有提到一些细节。他说啊，到二零六二年的时候啊，其实已经有了能够处理核污染的这种设备和技术，嗯、唯独海里的处理不了，陆地上都可以处理，就造成人们虽然还可以活在地表，但是不能吃海里的东西
1: 。哪年开始不能吃？
0: 这个、他没说，那他二零一
1: 六年四月份
0: 又回来了吗？这个事情就不知道了。为什么？我跟你说啊，是这样的，不是，就是当初二零一零年他出来的时候，几乎没有人相信他是真的未来人啊，也没有人注意到他。但是过了四个月，三幺幺发生之后呢，情况就不一样了，有不少人就注意到这个未来人，因为那个时候有很多人在网上去搜，看有没有人真的预测到三幺幺，啊，结果就发现他了啊，他就火了。不过他说他下次回来是二零一六年嘛，是五六年之后，还很遥远。但是二零六二火了这个事情，在网上一发酵吧，就不断的有人蹦出来说他是二零六二，说我提前回来了，啊，<笑>对,对对，<笑>跟他聊天之类的。这次再回来吧，说的内容就参差不齐的。有些人之间还有矛盾，你就不知道哪个是真的啊。他怎么
1: 不用原来账号发言
0: ？这是在你呛上，没有办法用原来账。号。直到今天，日本网上都不断的蹦出人说他是二零六二，还有人做 YouTube 频道的，是不是真的都不知道。所以能够确定真正的二零六二，只有二零一零年发言的那几个。也就是说，二零一六年四月份，即使他回来了，他的真正的发言都淹没在人海之中，找不到了啊。那么就是这个二零六二，在最当初的二零一零年的回答的一些问题当中，有一个问题他明确提到二零二四年这个年份，就是有一个人呢，在十一月十四日晚上十九点二十二分二十秒的时候问。说听说日本要大量引进外国移民呢，日本会不会变成一个全移民的国家？未来会不会影响到日本的治安？确实，日本老龄化非常严重啊，年年人口负增长，也特别缺少劳动力啊。最近几十年呢，都在努力引进移民、啊，有些日本民众呢就会比较担心，大量的外国人涌入之后，日本治安会不会变差啊。这个二零六二当时的回答就说是不会有大量的移民涌入，因为二零二四年日本将发生一个大事件，造成日本移民不会增加。就说明日本今年一定发生点什么事情，造成大家不想要移民日本或者说日本不再接受移民了。他原话说的呢是大事件，说明这个事情不是事故，不是事故就好一点。事故一般都是悲剧性的，就像福岛那种都属于事故。他说的是事件啊，就不好说了，有几种可能性，比如说战争、自然灾害，或者呢就是公共卫生危机，就比如传染病之类的，造成日本突然闭关锁国的可能性是有的。战争也分为对内战争和对外战争，是吧？有时候国家发生内战的时候，也不能引进移民。究竟是什么？他没说，那个人也没追问啊。那么这个二零六二在回答的问题当中，还有一个提到年份的，就是关于第三次世界大战。就是有人问说到二零六二年为止是否发生过世界大战，他说发生过一次。就是第三次世界大战。那么有人担心他不能展开说，就旁敲侧击的问说：“哎，我听说好像有人计划在二零三零年发动第三次世界大战来着，你要知道细节，能不能说一说呀？”然后这个二零六二就说了，第三次世界大战呢，并不发生在二零三零年，是发生在那之前
1: 。哪些国家参加、啊
0: ？哎。也有人问了，他说了第三次世界大战呢，几乎所有北半球的国家都有参战，南半球比如说非洲、澳大利亚，还有南美那些地方，好像就没有参战，因为他没有提到，他提到的都在北半球。他说第三次世界大战的焦点是在亚洲的，是由亚洲两个国家之间的矛盾引发，亚洲进入大混战啊！但是他说大家不用担心，第三次世界大战呢，并不是核武器战争，而是化学武器战争，嗯、啊，<笑>就稍好一点。但也没好到哪去，需要担心吗？<笑>需要担心的哈、哦。然后整个战争啊也是相当恐怖啊。而最后
1: 持了多长时间
0: ？没说。他说整个第三次世界大战结束之后，亚洲最大的赢家呢是印度。他说整个亚洲大部分都被印度占领，你不记得了吗？就五年前我们就说过这个事情啊。记
1: 得，可能没当回事儿啊
0: 。他说印度的总人口呢将达到五十五亿。不是。五十五亿。
1: 那就说明是哪个国家和印度的纷争引起的第三次实验？有可
0: 能啊，这个一会儿我还会提到啊。那么他还说了一些其他恐怖的事情啊，大家如果有兴趣，可以自己去查查看。他
1: 就没说点什么好事情吗？啊
0: 、哦，好事情也是有的，比如说呢，到二零六二年为止啊，所有的疾病诊断和手术呢，全都变成人工智能和机器人来完成，人将不再参与医疗的过程。老龄化的问题呢，也会彻底解决，怎么解决没说。但是呢，后面的话你大概能猜到哈，他、啊、这怎么解决？好吓人、啊！他<笑>说啊，到二零六二年的时候呢，殡葬业和福利设施呢都不存在了
1: ，永生了
0: 。对啊，感觉上就是嘛，火葬场不在了，就意味着永生嘛，是吧？所以解决了老龄化的问题。
1: 殡葬
0: 业自动化了<笑><笑>啊，这也有可能是吧？这是另一种可能性了是吧？那么福利设施不存在了，也就意味着，比如说像老人院呢、啊、孤儿院不存在了，这有可能是自动化。
1: 它不是六二年才实现
0: 的。<笑>啊、不是，他在出生之前就已经实现了这件事情。
1: 出
0: 生是四几年、啊？他好像是四零年，那我们赶得
1: 上
0: 耶？啊，应该能赶上。嗯、那么还有人问他说，月球的开发计划怎么样了？是否建成了这个月球上基地啊？他说到二零四零年后半期的时候，美国在日本和印度的支持之下呢，实现了月球的永久基地、嗯，就是相当于占领了月球，在上面进行开发了。他再次提到了印度，可见印度在当时是多么牛的一个国家
1: ，都得需要印度的支持，没错，我才能
0: 啊。还有人问说，东京变成什么样子了？他说啊，东京变成了一个非常复杂的城市，有地上城、地下城，还有空中城，很繁荣。说地下城什么样子？他说地下城和地上城其实没什么区别，高楼林立，也有磁悬浮列车。东京地下城的人口达到八百万人啊。然后他还说了，在未来呢，南美、中东和非洲将会是最落后的地方。中东落后呢，是因为石油不再是、啊、当时主要资源
1: 。这、就是他十四年前说的
0: ，对，二零一零年说的。
1: 那印度都这么发达了，他们还
0: 有中心制度吗？这个没人问，因为他当时是在日本留言嘛，所以很多问题都集中在日本问题上，说那那个时候和日本最对立的国家是哪一个国家？他说全世界只有一个国家跟日本是对立的，就是俄罗斯，嗯，啊，剩下的跟日本都是蛮友好的。但是他说当时日本的情况非常不妙，因为海平面上升，再加上海水污染嘛，它就很危险。那么，除了十三年前二零六二提到了二零二四年的这个预言之外啊，还有一个提到了二零二四年和印度的这个呢，不能算是预言了，是一个预测。这个预测呢，来自于英国著名的灵媒，叫克雷格·汉密尔顿·帕克。这个人曾经准确地预言了英国脱欧、特朗普当选总统，让他声名大噪。但是呢，有很多人觉得他是蒙的嘛。结果，这个人在二零一七年预言了有一场席卷全球的瘟疫，他一下呢就封神了。很多人就说啊，这是一个末日预言家。因为他预言的东西大部分都是悲观，哎，这个人现在也经常上英国的电视节目，还有写了很多的书啊。但是他的本职工作呢，并不是预言，他是一个灵媒，就是和死者通话、和灵通话的这么一个工作。只是他说啊，他偶尔会看到未来的景象，他就会预言两下。这个人在去年十一月份的时候，在 YouTube 上上传了一个直播内容啊，两个多小时，是对二零二四年进行了一个预测。首先他说啊，在二零二四年，他似乎看到了巴基斯坦和印度之间发生了冲突。这也有可能是第三次世界大战的导火索呀。他说他看到一次相当大的地震呢、啊，影响到了整个美国西海岸，甚至到了墨西哥城。但是他说他并没有看到有房屋倒塌，只是感觉到有地震，很大的地震，他房子都没倒。他还说他看到了大洪水淹没了伦敦和欧洲各国、啊，特别是英国和德国受灾严重。他还看到了一场海啸发生在澳大利亚，都是他看到了一些情景啊
1: 。他说的事情覆盖面好大呀
0: 。是啊。末日预言家嘛，都是这样的啊。然后他说，他感觉啊，凭他自己的感觉啊，他说，二零二四年呢不会是一个反弹和复苏的年份，真正的反弹和复苏呢将发生在二零二六年左右
1: 。什么经济吗
0: ？经济。所以呢，他说大家这两年应该多隐忍，多准备为二零二六年的大爆发而准备。最后呢，他还是笃定啊，二零二四年十一月份的时候，特朗普将赢得美国大选。他说这是他的直觉。那么关于二零二四年的预测呢？我还问了一下现在十分神通的 ChatGPT， 我问他就是结合你的数据，当前的形势啊，有没有能够预测一些我们想象不到的事情？他说二零二四年可能出现太空旅游的商业化的重大进展，民间太空旅游或者太空旅馆可能变成更加普及和可行，为大众提供太空体验，这个确实是有可能。那么还有就是突破性的寿命延长疗法，可能发现或开发出显著延长人类寿命的医疗技术和药物，这可以期待一下，是吧？然后就是人工智能呢达到类人水平 ，AI 呢可能在某些领域达到或超越人类智能水平，引发道德和社会的重大讨论。第四个，可能发现的外星智慧生命的迹象，通过深空探测或电波信号，可能发现外星文明的证据。这个其实挺恐怖的。不是发现外星人的尸骸啊，是发现他们的信号啊。<笑>下一个有可能发生的就是全球范围的网络攻击事件，可能发生前所未有的影响全球的大规模网络攻击，对基础建设和经济造成重大影响。第六个，突发的全球气候事件，如极端的天气现象或者自然灾害，对全球生态和社会造成巨大影响。第七个，革命性的能源发现或创新，有可能影响到石油了，比如实用的核融合能源技术，可能彻底改变全球能源格局。第八个，颠覆性的经济危机，可能由数字货币、房地产市场或其他金融工具触发的全球经济危机，这个也是有可能的啊。第九个，突破性的宇宙理论发现，可能改变我们对宇宙起源和结构的理解。第十个，重大政治改革，某个主要国家或地区可能经历意想不到的政治变动，影响全球政治格局。他说：“当然了，这些预测都具有高度的不确定性了，并且是基于当前的科技和全球趋势的推测，未来的实际发展可能与这些预测呢大相径庭。所以大家听听就可以了啊。”好，说了这么多外国的啊，各种预测，接下来呢，咱们从中国传统的角度来预测一下啊。明年呢是龙年，通常龙年呢代表事业的发展、运势的上升的开始，所以按理来说，明年应该是个不错的年份啊。但是有一点不巧，就是明年呢，从天干地支上来说叫甲辰年。就是青龙年啊、哎，龙年有很多种，就是青龙年。这个青龙年呢，有个独特的说法，就叫做青龙守财库，意味呢青龙把守财库，说明财库不是那么容易打开的。青龙年呢，通常不好赚钱
1: 。而且我有强烈的预感，就是从现在开始，嗯，金融机构不会再使用话术来套你的钱，哦，而变成非常明朗的
0: 收割呗，骗啊，话、哦、<笑>术已经不好使了呗。
1: 对花束是不好使的，所以今年
0: 最主要的就是守财库。对对对，青龙守财库的意思就是这样，他帮你守住财库，不让你流失钱，就是从另一个角度来说也是个好事儿、啊。别人不容易赚你的钱，你的钱就不容易丢失掉嘛，上。吧？而且还告诉大家一个好事情，就是二零二四年啊，正好是下一个二十年大运的开始。叫下元九运啊，就是在中国传统风水学中啊，有一个三元九运的说法，就是说运势啊分为上中下三元，每元六十年，也就是说整个运势是一百八十年为一轮轮回的，不停的重复的。而二零二四年开始呢，正好是下元九运的二十年开始，也叫九子火运。这二十年啊是火属性的，所有跟火相关的行业都会爆发，电子、计算机、网络、通信
1: 这些属于火。啊
0: 。对，石油、电力、天然气、做饭。寺庙、道观，就是烧香拜佛的地方，都跟火有关，都会火爆。这个大运呢，将会持续二十年，到二零四三年为止。而今年就是转运之年，从什么运转到火运呢？咱们就要说上二十年，上二十年叫下元,元八运呢。下元八运呢是土运的二十年，所有和土相关的行业都火，不动产、房地产、能源、煤炭，主要是煤炭啊。这个二
1: 十年，下
0: 一个再下个二十年，从二零四四年开始。我们二零四三年时候会给大家讲，下元八运前面二十年也是一个凶的二十年，就是三元九星嘛，九星是有吉有凶的。接下来二十年是吉，再接下来二十年也是吉，前二十年也是吉，但是再往前二十年，就是下元七运那二十年是凶的二十年，那二十年打砸抢是火爆的
1: ，真的呀，是金
0: 运的打砸抢就动荡了。
1: 那接下来四十年
0: 都是，接下来四年都是好运年，哎，这个东西是结合周易来的，嗯、所以它是有属性的。那从周易的角度来说哈，二零二四年强水运之人是要发财的，
1: 那不是我吗？
0: 恭喜你，强<笑><笑>金强水弱木都是发财的，强土也可以。所以二、啊、接下来二十年该干什么，我都已经告诉大家了，是吧？干什么来着？啊、哎？这都没记住，<笑>电子计算机、<笑>网络通信，哦，要我都不能干、啊，都不能干。那寺庙、道观吧，<笑><笑>不用你真的去当，你就烧就行了，是吧？拜拜就行了。教堂不行啊，这是中国的风水，是
1: 吧？哎，但是我觉得滨海湾花园每年年末出的那个属相那个挺准的，
0: 啊、那个挺准的啊、哦。哦，那个挺厉害的
1: 。去年我们分别是倒数第一名和第二
0: 名<笑>。<笑>我们在会员影片里有一期专门录了一段给大家看、哦、啊，哎，那是咱们第一名、第二名的时候。对，
1: <笑>去年倒数第一、第二名，大家。那今年肯
0: 定不是倒数第
1: 一。对，今年肯定不是啊，不能连续两年都是
0: 了、啊。应该不能，所以恭喜你啊！是
1: 吧？我有一点点担忧。是吗？去年也是倒数第一嘛？今年肯定不是啊。但是我是倒数第二，
0: 完变成倒数第一了，<笑>我变成倒数第二，倒惨了。<笑><笑>
1: 还有前几天你给我讲生日那个超准的，那必须的，呵
0: 呵这都是有关系的。不过那个还没上呢，<笑><笑>咱们现在把预言说出去，就<笑>大家期待一下啊，马上就来了。